0: Y se presenta... Brújula Legal. ¿Te cambiaste al reciclo pensando que era la solución a tus problemas fiscales? Lamento decirte que pese a todas las ventajas que el SAT ha difundido sobre este nuevo régimen, la realidad es que ha traído más dudas y contratiempos a una gran cantidad de contribuyentes. La semana pasada dio a conocer el SAT la nueva plataforma de pagos provisionales y mensuales, tanto de personas físicas como morales del régimen general y del reciclo, esto como resultado de los cambios por la Reforma Fiscal 2022. Las modificaciones realizadas han generado muchas inquietudes entre los contribuyentes, ante ciertas inconsistencias de los programas. En este capítulo de Brújula Legal, comentamos algunas problemáticas y su posible solución. Soy Nancy Escutia y te invito a quedarte con nosotros. Nos encontramos con el coordinador de la sección de Contabilidad Fiscal y Consultoría de IDC, Francisco Brito, y el editor de la sección de Fiscal de nuestra publicación, Ernesto Sanciprián. Bienvenidos.
1: Entonces, Buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: ¿Qué problema existe con las sociedades civiles al anotar los ingresos por la fluctuación cambiaria y los intereses?
1: Bueno, aquí lo vamos a, a, a dividir en dos, vamos a tocar la primera parte de los reciclos. En el caso de los reciclos, sociedades civiles, que la autoridad los pasó directamente a este régimen y que ya tienen que presentar su primer pago provisional del mes de enero en el, en el mes de febrero, nos estamos encontrando con la problemática que no viene un concepto específico para incluir ese dato de los intereses y la ganancia cambiara. Por lo tanto, estamos en espera que posiblemente la autoridad haga una aclaración. Al día de hoy, que es 10 de febrero, no la ha hecho. Por lo tanto, tendríamos que llenar el concepto de ingresos facturados que eh, no son declarados o que no están en el prellenado. En virtud de que este tipo de ingresos, como el contribuyente no emite un CFDI de ingresos, sino provienen de un CFDI de esquema de pausas y retenciones que emite el sistema financiero, por eso es que no se están contemplando. Entonces, habría que indicarlo ahí, en este momento, en ese concepto para reciclos sociedades civiles.
2: Claro, sí, y aprovechando ya este ese tema, nada más apuntar que en el régimen general de ley de personas morales ahí hay un tema también en este concepto, ¿no? Porque tampoco encontramos un campo en específico para poner la, la ganancia cambiaria y eso, pues, básicamente lo que va a derivar es una omisión de ingresos, porque si bien lo comentó el contador Francisco Brito, ahí e... Este Podríamos llenarlo en el tema de ingresos facturados no considerados en el prellenado Pero en el régimen general no está este, este rubro de ingresos En el régimen general solo vamos a encontrar la ganancia por enajenación Y los ingresos facturados de periodos anteriores cobrados en el periodo Y eso solo aplica para sociedades o asociaciones civiles Entonces aquí prácticamente nos dejan sin un rubro para registrar esta ganancia cambiaria Lo cual podría generar un perjuicio directamente al contribuyente, ¿no?
0: ¿Qué sucede con las pérdidas fiscales de contribuyentes personas morales que pasaron al reciclo?
1: Mira, ahí tenemos un problema, o sea, de alguna manera, como es la primera vez que se está utilizando este, estos formatos, de alguna manera hemos encontrado varias fallas y ya está causando mucha intriga entre los contribuyentes porque no sabemos en algún momento qué es lo que tenemos que hacer. Y como señalamos anteriormente, tenemos que esperar que la autoridad aclare o actualice el sistema. En el caso de las pérdidas fiscales de personas morales del reciclo, nos hemos encontrado que aún y a pesar de que la ley del impuesto de la renta para 2022 Así como la resolución miscelánea me permite traerme las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, el cuadro o el recuadro para reciclo de pérdidas fiscales está inhabilitado y en las instrucciones me señala que debe de incorporarse de datos de la declaración anual del ejercicio inmediato anterior. Por lo tanto... En este momento, ese cuadro está inhabilitado, lo que ocasiona que algunos, o más bien los contribuyentes del reciclo, no puedan aplicar las pérdidas fiscales en este primer ejercicio. Por lo tanto, reitero, tendríamos que esperar una actualización de la autoridad o que nos indique cuál va a ser el procedimiento
2: que tenemos que utilizar. Sí, claro. Igual, en el tema del régimen general de ley para personas morales, también apuntar que este aplicativo también cambió. Pero, a diferencia del reciclo, aquí sí nos deja poner las pérdidas fiscales, lo cual representa un beneficio o, o por lo menos no ponerle un candado tan fuerte a los contribuyentes, ¿No? Recordamos cuántos problemas tuvimos eh, al presentar las declaraciones anuales veinte y veinte y veinte con el tema de las restricciones al apartado de pérdidas fiscales que teníamos que presentar complementarias para que nos la pudiera registrar, ¿No? Pues en el caso de provisionales no sería como tal un tema, ¿No? Porque sí nos deja ponerla de forma manual, y eso es un gran beneficio.
0: Ernesto Dinos, ¿existen obligaciones que no se encontraban activas anteriormente y ahora aparecen? ¿Es obligación llenarlas en cero?
2: En el reciclo como tal están apareciendo dos obligaciones, o bueno, en particular una, primeramente, que es el IVA retenciones. IVA retenciones antes, en el portal de las declaraciones mensuales o declaraciones provisionales, este, nosotros podíamos seleccionar qué tipo de declaración íbamos a presentar. Y en el caso del IVA retenciones, pues son actos o actividades que podrían resultar esporádicas. Es decir, que no, no siempre no las voy a hacer de forma recurrente. Entonces, por eso se daba la opción de poder seleccionar el tema de IVA retenciones ahorita ya con ese nuevo aplicativo del reciclo ya me aparece como una obligación aparte entonces qué hacer en caso de que no tenga IVA retenciones y aún así el aplicativo me le esté marcando pues ahí básicamente la recomendación es presentarla en ceros ¿no? para no tener algún problema con la autoridad otro punto que detectamos es un tema de un doctor que, que precisamente no paga el impuesto porque no está obligado, el IVA, porque no está obligado a ello sin embargo, el propio aplicativo me aparece que sí debería de ser, me, por doctor me refiero a médico, eh que sí apare aparece como el IVA del reciclo y sí lo tendría que estar registrando pese a que este contribuyente no es un tema de este gravame, ¿no? Igual la recomendación ahí sería poner o llenar la declaración en ceros, de aquí en tanto la autoridad resuelve estos problemas problemas ¿no? de, de inconsistencia en cuanto al llenado de las declaraciones.
0: Francisco, como persona física del reciclo, ¿no puedo anotar los descuentos que otorguen en el mes para disminuir mi ingreso?
1: Sí, vamos a tratar de ejemplificar este caso y para que quede muy claro. Sabemos que los ingresos que hemos estado indicando que en el reciclo de personas físicas van a venir prellenados de conformidad con los CFDI, ...que se emitan con la clave PUE, que es muy importante. Sin embargo, puede ocasionar que en algunos momentos también... ...derivado de las propias operaciones comerciales entre los contribuyentes... ...se tenga la obligación de emitir un descuento, una bonificación o de una devolución. Eso incide que si yo emito la factura y otorgo un descuento... Pues, ...lógicamente el ingreso no debe de ser el mismo... ...sino tiene que ser disminu disminuido de esa devolución, de ese descuento o de esa bonificación el problema viene y que nos estamos dando cuenta que no está establecido aquellos contribuyentes, personas físicas que están en el reciclo, que aplicaron un descuento, una bonificación o les realizaron una devolución, no se encuentra incluido ese dato y el motivo por el cual no está considerado en pagos provisionales estos descuentos, bonificaciones o eh, devoluciones es que la regla 313 13 de la resolución miscelánea para 2022 establece que todos los importes de descuentos, devoluciones o bonificaciones van a ser disminuidos en la declaración anual. Por eso es el motivo, razón por la cual no aparece en el pago provisional, porque ese descuento lo vamos a aplicar solamente hasta la declaración anual de conformidad con lo que establece la regla miscelánea.
0: ¿Qué pasa con los CFDI que se emitieron como forma de pago compensación, novación? Aquí
1: tenemos otro inconveniente. Propia autoridad en el propio sistema ha indicado que solamente va a tomar en cuenta aquellos, eh, de alguna manera, aquellos eh, CFDI que vengan con pagos, con transferencia o que vengan del sistema financiero. Razón por la cual hay operaciones también comerciales en las cuales no necesariamente tiene que haber una transferencia de dinero, es decir, puede ser que hagamos una compensación, es decir, yo les debo, tú me debes y en lugar de desembolsar dinero, pues simplemente emitimos un CFDI donde compensamos esa operación y por ende se, con, se considera la compensación una forma de extinguir la obligación, estamos extinguiendo la obligación, sin embargo, no está indicado otra vez en la propia declaración de esos FDI que contempló la autoridad para efectos del prellenado, ya sea como ingreso o ya sea como deducción. Por lo tanto, tendríamos que incorporarlo nuevamente en algún concepto que sea de los ingresos facturados que no se encuentran prellenados. Entonces, es muy importante que verifiquemos aquellas facturas que no están con este concepto para poderlas incluir y acumularlas o, en su caso, deducirlas.
2: Aquí para nada más complementar este tema, también es importante considerar las operaciones en efectivo, ¿no? Las menores a dos mil pesos, porque estas precisamente, pues por la facilidad del recurso no se hacen a través de una forma bancarizada y aquí en el tema de las deducciones es importante comentar y me voy a permitir leer qué es lo que considera el aplicativo para el tema de, de deducciones ¿no? y básicamente es la suma de facturas recibidas de tipo ingreso con método de pago, pago en una sola exhibición, forma de pago bancarizada y uso de CFDI, adquisición de mercancías y gastos en general, entonces aquí destaco el tema de forma de pago bancarizada, entonces entonces, si no es bancarizada, no la va a considerar técnicamente la autoridad en esta relación, ¿no? Estamos hablando de las operaciones de menores de dos mil pesos que todavía la ley permite hacer la deducción, claro, salvo combustibles, ¿no? Que desde cero pesos se deben de pagar con medios bancarizados, pero sí es importante aquí considerar que no las va a tomar la, la autoridad para el aplicativo, ¿no? Por lo que sí, y estoy de acuerdo con el contador Francisco que se tiene que registrar en el tema de facturas no consideradas en el prellenado.
0: Ernesto, Francisco, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Brújula Legal.
1: Muchísimas gracias.
2: Gracias a Hasta ustedes.
0: Luego. ¿Qué otras problemáticas has observado en la nueva plataforma? Déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales y no olvides compartir este contenido entre tus contactos para que estén bien informados sobre la situación fiscal del país para este 2022, que inició con más cargas para los contribuyentes que otros años. Si estás buscando más respuestas, en nuestra edición 502, que puedes adquirir en el kiosco digital de IDC, abordamos la forma de manejar el reciclo. Además, espera nuestro número 503, en el que tratamos los contrastes del régimen de confianza y los ingresos por honorarios y arrendamiento. Recuerda que nuestro servicio de consultoría, que es exclusivo para suscriptores, está disponible de 8 a.m. a 5 p.m. de lunes a jueves y de 8 a.m. a 3 p.m. los viernes. Si aún no tienes una membresía con nosotros, ¿qué esperas? Nuestra fuerza de ventas está esperando tu llamada al 55 50 89 58 30. Agradecemos en producción y realización a Alan Morgan. Nos escuchamos en la siguiente brújula legal. Se despide Nancy Scutia.